0: Oi, pessoal, boa noite. Outra live aí que vai começar. Esperar o pessoal aí entrando. Vou fixar o tema aqui. Vínculo. Oi, Levi. Boa noite. Vínculo, mãe. Bebê. No pós-par, ah, Eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Deixa eu fixar esse aqui. Oi, Levi, boa noite. Silese, João Paulo, boa noite. Oi, Débora, já te chamo, boa noite. Obrigada, Levi. Deixa eu fixar aqui. Ai, consegui.
1: Oi, Psi Fernanda entrou também. Oi, boa noite. legal ver vocês. E aí, gente? Na verdade, hoje quem me convidou para fazer essa live foi a Débora, né? Deixa eu chamar
0: logo ela. <risos> a gente vai falar sobre vínculo de mãe e bebê. amei. Oi, Débora.
1: Olá. Tudo bem? Boa noite,
2: Carla. Tudo bom?
1: Boa noite. Tudo bem e você?
2: Tudo bom. Essa live é meio diferente, né? Porque a gente convida, é. mas aí a live é no Instagram da pessoa, então fica meio confuso. Mas eu, eu queria te agradecer. Eu aqui no meu. Exatamente, eu queria te agradecer, Carla Para quem não tá entendendo nossa conversa, a gente convidou a Carla Ai, pra essa live do Vida meu em corpo. Casa Eu sempre mudo gente... aqui, aí
1: aparece meu quarto
2: Ah, você apareceu minha bagunça aqui atrás? Você é, não, só tá arrumada aqui, viu? É a vida ao vivo, a gente tá trabalhando em casa, fica difícil, né? É. Mas então, gente, a gente está com essa série do Vida em Casa e a gente tem essas lives extras. Essas lives extras a gente gosta de fazer no perfil da pessoa que é convidada, né? Porque é uma, é uma live diferente da que a gente está acostumada a fazer, que são nas nossas é. páginas, que já tem nas nossas páginas toda semana. Então nós somos em quatro psicólogas, né? Sou eu, a Fernanda, que está aqui com a gente, a Fernanda Schrader a Dani Trabuco e a Priscila Menegatti E a gente convidou a Carla e ela gentilmente aceitou o nosso convite para falar um pouquinho aqui com a gente sobre o vínculo da mãe e bebê, né, Carla? É tão Isso. importante.
1: É muito importante, impacta tantas mães, né? Vou até falar bastante coisa minha aqui. Que... Isso!
2: <risos> Perfeito, a gente tá numa semana de mães empreendedoras, né? A gente, a gente chamou a Carla aqui. Porque eu já acompanho o trabalho da Carla, eu admiro o trabalho da Carla já há algum tempo. Ela, a Carla é pediatra, ela vai contar um pouquinho da história dela. E ela é mãe também, então a gente, tá, a gente tem essa, essa combinação né, de trabalho com a maternidade, e isso enriquece muito o nosso trabalho, né, Carla? É impossível a gente hoje... É, passar pela maternidade sem, sem utilizar um pouquinho dessa maternidade no nosso trabalho, porque acaba refletindo um pouco, né? Tanto um quanto o outro, né? É uma é. troca que a gente vive. Então a gente resolveu trazer a Carla aqui para falar um pouquinho sobre a trajetória dela e contar um pouquinho sobre esse vínculo de mãe e bebê, que muitas mães ficam nessa preocupação, né? Eu tenho algumas pacientes gestantes que já têm essa preocupação desde o começo, desde a gestação já tem essa preocupação: como é que vai ser esse vínculo? Será que meu bebê vai gostar de estar comigo? Será que meu bebê vai se vincular comigo? É uma preocupação que as mães já carregam desde a gestação, né? Envolve uma série de expectativas aí sobre o que, que é esse vínculo da mãe com o bebê depois do pós-parto. É, vou só me apresentar, Carla, para já te passar a palavra. É, eu sou a Débora Carmona, sou psicóloga de gestantes e mães. Eu atuo com atendimentos presenciais e, ultimamente, só atendimentos online, né? Porque, por conta da pandemia, eu tô atendendo exclusivamente no online também faço algumas rodas de conversa, algumas palestras sobre esse tema também, junto com as meninas do Vida em Casa. Oi, Camila. Pode ficar à vontade, Calha, para se apresentar. E todos vocês sobre essa estão de,
1: de Indaiatuba? Ou vocês, ou Nós algumas, quatro né? somos de Indaiatuba. É, eu conheci a Débora num encontro da, do Conecta Day, né, que é uma psicóloga também referência lá de Indaiatuba e essa questão assim da maternidade ela é tão intensa que mudou não só a minha vida pessoal, mas também a profissional, né? E agradeço o convite por você ter me feito aí para participar dessa semana. Fiquei até sabendo um pouquinho depois que era de, de, de mães empreendedoras, né?
0: É, foi,
2: uma, foi uma semana especial, né? A gente está vindo várias, a gente está com várias convidadas. A Camila hoje participou de manhã, ela tá falando aqui, né? Eu estava é, lá também, foi falou. muito maravilhoso. A Camila também estava no Conecta Day com a gente, né? Também participou dessa, dessa data. E essa semana a gente está trazendo só profissionais que são mães para contar um pouquinho sobre essa trajetória e falar um pouquinho mesmo do, do tema, né? A Camila trouxe alguns exercícios hoje para gente. Ainda não fiz, Camila, mas vou fazer. Tem algum desafio que ela passou lá para gente, a gente fazer, de movimento de respiração, movimentos para também ajudar um pouquinho as mães. E aí a gente resolveu chamar a Carla para falar um pouquinho sobre esse vínculo da mãe e do bebê.
1: Ai, que legal, então... É, Para quem não me conhece, está chegando né, hoje aqui, eu sou, é, meu nome é Carla Nicolini, eu sou pediatra e ela falou, faz sim que você vai adorar, Pilates é ó, ótimo, eu faço, gente, foi outra vida depois de Pilates. E, então eu sou a Carla, sou pediatra, sou consultora em aleitamento materno, trabalho também com laser nas complicações da amamentação. E faço consultas de puericultura, faço as consultas domiciliares, tanto da puericultura, que é a rotina da pediatria, né? Quanto só a consultoria em amamentação também. Às vezes, meus colegas pediatras me encaminham só para fazer a consultoria de amamentação. E, e também trabalho em um hospital daqui de Campinas no pronto-socorro e enfermaria. E tem o Instagram, já vai fazer aí quase dois anos, que também eu uso para passar informação aí, principalmente de amamentação e da pediatria nos primeiros momentos, porque, para mim, foi o que mais pegou. Eu sou pediatra desde... Eu, ó, eu me formei na PUC em 2009, na PUC aqui de Campinas. Aí eu terminei a minha residência de pediatria em 2011. Né? Uhum. Tem seis anos de faculdade, aí depois tive mais dois de, de, da residência de pediatria. E aí eu comecei só... A me interessar por essa questão materna infantil que é o que eu faço agora, que vocês veem aqui pelo Instagram, né? Pelo meu trabalho atual, só depois da maternidade. E eu virei mãe há três anos. Então, eu fiz de 2009 até... 9... Ai, meu Deus! Até <risos> 2017... Conta pede, né? É, ela nasceu em 2017... De 2009 até 2017, eu fiz, gente, uma outra medicina. <risos> e de 2011 até 2017, também eu fiz uma outra pediatria. Eu virei outra pediatra. E a questão da maternidade é tão intensa, né, Débora? E principalmente aí o puerpério... Que ela é, ela é transformadora, ela é contínua, é dia após dia e é, assim, um furacão, né? Então, tem muito que você aprender com os desafios da maternidade. E principalmente no começo, que pra mim foi o que mexeu tanto comigo. Graças a Deus eu consegui evoluir bastante, não só na parte pessoal, né? mas trouxe até para o meu, meu trabalho mesmo. Então, eu mudei a forma com que eu atendia. Aí, eu comecei a fazer as consultas domiciliares, é, trouxe a pediatria de um jeito assim mais personalizado possível e, e mais atencioso possível, porque eu já tinha também feito um tempo de consultório Normal, igual todo mundo faz, né? Aí, nossa, dias às vezes mais do que atendendo um pronto-socorro, uma criança atrás da outra. Aí, às vezes, você atende um recém-nascido em 15 minutos, tchau, já estou chamando o próximo. Aí, o outro mais 20 minutos, próximo. É assim, é... infelizmente, a gente tem muito ainda que mudar, né? Em algumas coisas e também do sistema que é de atendimento. Aí, depois que eu passei pela experiência... É... Do, do puerpério, com esses desafios eu, eu comecei, assim, com as ajudas que eu recebi Eu comecei a pensar, nossa, eu quero ser igual a fulana que me ajudou, sabe? Eu quero Sim. ajudar as mães como, como eu fui ajudada também e, e muitas vezes o que falta, assim, é uma informação A maioria das vezes é isso, né? Falta informação, conhecimento da fase que você está passando, conhecimento da fase que o seu, que o seu bebê está tá, tá passando. E eu faço questão de não esquecer. Que o pessoal fala assim, ah depois de um tempo você esquece, porque nem lembro mais da época que a minha filha era bebezinha. Agora ela tem três anos. Ah, não lembro mais da época que ela era recém-nascida, que ela mamava. Eu faço questão de não esquecer. Para ir trabalhando cada vez mais esse processo aí para me ajudar na empatia, sabe?
0: Então...
2: Perfeito. Isso que você falou, Carla, eu acho que é muito interessante para as profissionais que entraram nesse ramo depois da maternidade. Eu também percorri uma trajetória muito parecida com a sua, né? De mudar totalmente assim, o, o olhar para o trabalho. Porque eu acredito que o que mais tenha mudado depois da maternidade é justamente essa sensibilização que a gente começa a olhar para outras mães. A gente, enquanto profissional, a gente estuda, a gente tem as informações, mas a hora que você vivencia isso na pele, a maternidade na pele e principalmente por puerpério, que é esse momento que a gente está falando hoje, a gente começa a enxergar que aquela mãe é muito invisível, que aquela mãe, ela é tratada, assim, muito em relação ao bebê. Então, sempre, a questão é sempre como é que o bebê tá, mas falta um pouco esse olhar a mãe, né? Eu lembro de uma fala que você teve no, foi no workshop da Kátia, inclusive, foi aquele primeiro workshop de profissionais. Ah, sei. Uhum. Que você falou, é, você falou justamente sobre isso sobre, sobre como a pediatria e a área da saúde no geral ainda precisa caminhar muito no sentido de sensibilização. Que a gente está acostumado a, a tratar as pessoas, mas a gente não não consegue enxergar muito do que as mães passam. E quando a gente vive isso na pele, isso fica muito forte para a gente. Muda completamente a forma da gente enxergar a outra mulher que está passando por isso, né?
1: É, nossa, gente, é, é um furacão, se tem grávida aqui assistindo, vira um caos a tua vida no comer. <risos> ah, e e eu, eu trabalho também fazendo curso para gestante, né? Eu faço também a, a, a orientação de casais grávidos, enfim. Aí às vezes teve um pai que uma vez me perguntou assim, doutor, me defina esse caos. Aí eu, já já você vai saber. Tipo, sabe? <risos> rotina. Não vai... A rotina vai ser a rotina do seu filho. <risos> e eu era muito assim, Débora, antes de achar que o bebê, ele ia aprender a dormir. Que era para deixar chorar. Me... Eu era muito assim. Eu lia todos aqueles livros, sabe? Aqueles... Uhum. Eu lia tudo isso. E eu achava que tinha que fazer tudo aquilo. É... E eu achava também que com a... Com o parto, eu ia virar mãe. Ah, saiu a criança. Nasce não.
2: um bebê, nasce uma mãe, né? É uma frase mãe. que a gente. Tenta nasce desconstruir.
1: Só que não, né? Hum. Gente, eu até tive. A, a Tatiana Amaral, que é a pediatra da minha filha, ela é ótima também. Ela é bem. Ela tem bem essa visão, sabe? É, eu até tive conselhos dela. Ela era. Já minha colega de trabalho no, no hospital. E ela falava, Carla, vai se informar um pouco né sobre a amamentação. Aí eu, ah, tá bom, Tati. Aí ela, Carla, esse seu leite aí, ó quando descer, se você precisar de ajuda, você me chama. Eu vou até na tua casa antes pra gente conversar. Eu tenho uma pessoa também que é maravilhosa, que ela é consultora em amamentação. Eu acho que a Débora travou, né, gente? Eu tô aqui normal. E aí, como é que tá? É, agora eu tô te vendo, pessoal. Eu tô pessoal? vendo
2: a... Voltei, né?
1: Tá. Tá tudo de joia, gente. Ou, é, Manda imagem, um watch aí pra alto, a gente, pra gente
2: saber se vocês estão é... vendo a gente. Pra gente então, continuar assim, aqui. Então, assim,
1: essa minha amiga foi a única que me deu um conselho. Entrou por aqui e saiu por aqui. Não travou, não. Ai, que ótimo. Entrou por aqui e saiu por aqui. Eu era bem cabeça dura e... e aí Depois que a criança nasceu Linda, maravilhosa, tudo normal né Aí eu tive Aquele baque De viver o luto da, Daquela mulher Que já não existia mais aquela... Porque até então Eu era só filha Aí que eu fui entender todas essas coisas Então assim eu sofri muito com essa questão do luto, de me ver, de me ver como essa, essa nova pessoa é, e deixar de ser somente a filha. E eu ainda era filha única, ainda mais por cima, <risos> por cima de tudo isso, ainda, era filha, ainda sou filha única. Então assim, eu fazia tudo que eu queria, eu era independente, eu trabalhava, fazia minhas coisas, fazia tudo na hora que eu queria. E de repente, tipo, a criança nasceu. E aí, né? E muitas mães vivem isso, né, Débora?
2: Essa questão que você falou do luto acontece com muitas mães e é um assunto que a gente tenta trazer visibilidade porque as mães não percebem que estão vivendo o luto. Quando a gente fala do luto, a gente está falando de perdas. Para as mães que não conhecem muito esse termo, o luto não é só a morte de alguém. São várias perdas que a gente passa no processo da vida. E quando o bebê nasce, a mãe vai vivenciar vários lutos... Que vão variar de intensidade e vão variar conforme cada mãe. Então tem o um luto, como a Carla falou... Né? Esse luto da, da, da menina, né? da filha que virou mãe... Ainda mais uma filha única, né? Carla... Que já tem essa, essa atenção, esse cuidado todo voltado para ela... E de repente ela vai, vai ser a cuidadora... Isso é muito forte para algumas mulheres tem o um luto da barriga, tem mulheres que não conseguem lidar, lidar bem com essa despedida da barriga, porque você passa lá nove meses com a sua barriga, nove a gente fala, mas na verdade são quase dez meses, né? Cultivando aquela barriga e de repente o seu filho que tá ali só com você, você vai dividir ele com o mundo. Então são vários lutos que essa mulher vai vivenciando desde que o bebê nasce e que é, é muito repentino na vida dela. A gente geralmente passa essa gestação... Sem pensar muito sobre esses lutos, a gente passa a gestação só com as outras preocupações na cabeça do dia a dia normal. Aí a gente passa por um processo de trabalho de parto, que se ele for muito longo, ele vai levar umas 48 horas. Então se você pensar, de dois, a partir de uns dois dias no máximo, você vai vivenciar todos esses lutos. Por isso que o puerpério para algumas mulheres, ele é tão difícil... Porque, além de tudo, o luto é muito presente para algumas mulheres. Essa despedida de várias situações da gestação que, de repente, mudam e você tem um bebê ali para cuidar. Aquele mimo que você tinha enquanto grávida, das pessoas quererem cuidar, das pessoas preocuparem. É, é. De tudo vira para o bebê. É,
1: e assim, é... você também tem aquela, aquela... aquele baque de encarar um bebê real, né? Eu também tive muito isso. Muito! Gente, um bebê. o um bebê que não para de chorar, que quer mamar de duas em duas horas, que quer, ou às vezes até antes, que chora por tudo, aí você não sabe por que tá chorando. Um bebê que tá na fase ainda da esterogestação e que uhum. a pediatria tradicional não fala muito sobre isso, não, sabe? Então, assim, é... eu achava que a criança ia chorar. Ah, se ela tá com fome... Se ela tivesse suja, pronto, acabou, não ia ser aquele choro enlouquecedor, estridente, que é normal da nossa espécie, né?
2: Aquele choro impossível de ignorar, né? Aquele choro
1: impossível de ignorar e, tipo, parece que você é a única que vai resolver a situação de todos os choros, né? Eu lembro Mas... que eu
2: comentava aqui o choro da minha filha. Eu lembro que eu falava aqui com meu marido. Eu falava assim: parece que tá entrando na minha alma o choro dela, porque é... não tinha como desconectar desse choro. E ele é feito por isso, né? Esse choro é justamente para o bebê poder, poder ser cuidado. Mas é muito difícil para a mãe que nunca vivenciou, e hoje a gente tem várias mães que, como eu, nunca tiveram o cuidado com, com um outro bebê antes, porque as nossas famílias foram, foram se distanciando, né? Aquela, aquela família dos nossos avós que convivia com primos, iam vendo várias crianças e bebês na família, foi se distanciando. Então, hoje a gente tem muito, muito pouco contato com outros bebês de outras famílias. Elas são mais centralizadas. Então, a gente vai Sim. descobrir várias dessas coisas na hora que o nosso bebê nasce. É...
1: E assim, essa, o que pegou muito, isso pegou muito para mim, e é uma coisa que eu sempre trabalho aqui, acho que a Débora... Travou? Voltou? Voltou? Eu tô, Oi, Débora. A... Tô aqui. Tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo? Tô. A Débora, aqui para mim, tá com a imagem travada, agora tá voltando. Deixa eu ver. A Débora tá com a imagem travada. Okay. Agora, ah, voltou, voltou. Então, e aí, pra mim ah, que eu falo assim, né, Débora? O que, o, esse baque foi tão forte desse luto que de repente eu tava lá, tinha, né, tava lá grávida, de repente virei mãe, aí a criança, que não era a criança que eu tava idealizando na né, minha cabeça, a, por mais que eu era pediatra, mas eu era pediatra, eu pegava a criança para examinar e pronto, já devolvia pra mãe, né? Não, não, não sabia o que era um bebê, conv, conviver com um bebê e ter que resolver os problemas dele 24 horas todo dia. <risos> e, e aí, assim, essa fase da esterilização que muitas pessoas não conhecem, eu sempre gosto de falar e eu abordo bastante aqui na, na, nos meus temas, nos, nos conteúdos que eu tenho. A criança, o bebezinho, até uns três meses de vida mais ou menos, ele não sabe que cair. Ai, tá é difícil hoje.
2: Eu acho é, é que, é que essa conexão tá caindo. Agora e voltou, aí? pode falar. Pode só estar falando da é, né? que é um tema é. que se aborda bem na sua página. É,
1: esterogestação. Então, assim, em meio a tudo isso, a mãe ainda vai se deparar com um bebê real, que não é aquele que ela idealizou, e ele tá passando por uma fase bem delicada, que é a fase de vida, mais ou menos, travou.
2: Não Travou e sério. agora voltou, só, só essa imagem que está rodando, tá, eu voltou. falando
1: aí, porque para mim é devido à baixa conexão.
2: É, eu acho que sua conexão tá, deu uma oscilada, aí, mas agora que... eu tô te vendo normalmente.
1: Então tá bom, vou continuar tentando falar o que eu estava falando. Então a mãe ah. vai... vai... Vai ter aquele choque né, todo e ainda com o bebê que não foi aquilo que ela estava imaginando, porque ele está passando, beleza, está passando por uma fase delicada que chama de esterogestação. A esterogestação é como se fosse o quarto semestre, o quarto trimestre da gravidez. A gente, é, nós humanos, a gente não, não, não fica assim super desenvolvido já para nascer pronto. Então, teoricamente, a gente precisaria ficar mais três meses na barriga da nossa mãe, só que também fisicamente isso daí é impossível, senão também não ia dar para sair depois. Então, a gente nasce antes, né? É, até uns três meses de vida, a criança não entende, ela não entende que ela é outra pessoa ela acha ainda que ela que a mãe é um prolongamento dela e nem é o contrário né nem que a, que ela é um prolongamento da mãe não é bem ela é um, a mãe a mãe é um prolongamento dela e da onde que ela está saindo aquele bebê tá saindo do útero onde o ambiente era super tranquilo ficava envolto de líquido não tinha muito não tinha estímulo de mais nem estímulo de menos né é, ouvia tudo abafadinho é, ficava ouvindo o coraçãozinho da mãe a voz da mãe era o que ele ouvia mais, estava bem contido, como se fosse um abraço, sempre, né? Isso e de repente tá aqui no mundo. O coitado ainda tem reflexos que são normais dessa fase, que só vão sumir lá depois, lá por volta de três, quatro meses. Uhum. Reflexo de moro, né? É, a criança quando é colocada no berço, aí parece que vai assustar, ele fecha assim as mãozinhas. É por conta disso, da, de, de, dessa maturação que tem que ser aos poucos. Então, para
2: essa... Ele não encontra faz... essa, esse limite que ele tinha Isso, no útero, né? A hora que o bebê que se assusta. Cair.
1: É, aí ele acha que ele vai cair, ele se assusta e se fecha. É, ele tem saudade muitas vezes do ambiente do útero que ele nem sabe que saiu, então essa transição toda, toda mudança nossa, toda mudança dos humanos, não é legal fazer é, no seco, né? Em, principalmente em criança. É, então essa transição para o mundo para a vida intrauterina para o mundo aqui fora tem que ser. Aos poucos, com muita paciência, com muito contato pele a pele, com muito amor, com. entendendo que o choro do bebê é o único jeito que ele vai ter para conversar com você, né? Então, se a, a recém-mãe já tá passando por todos esses turbilhões do pós-parto, que não é só culpa hormonal, que o pessoal também adora falar que tudo é culpa de hormônio, ai, porque os sim, hormônios sim. dela e é que isso que aqui. Gente, sim, claro. Tem muita é, variação hormonal nessa fase, mas o negócio é muito mais complexo. É muito sim. mais complexo. Então se a mulher já está passando por tudo isso, ainda desconhece que o bebê também está passando por essa fase, aí pronto. Aí no conecta, né?
0: E aí
2: que começam essas dificuldades de vinculação, né, Carla? A Marina tá até comentando aqui, a gente tava falando de luto, ela falou, acho que meu luto começou na hora que a gineco disse que eu não ia ter o parto que idealizei. É uma outra forma de luto muito conhecida, que é o luto do parto ideal. Né? Todas essas idealizações que a gente faz... Do, do, do parto, da amamentação, do bebê, da maternidade que a gente idealiza muito, né? Aquela maternidade plena e bela e a hora que você se vê no meio do caos e fala Nossa, o que, que eu fiz de errado? Né? Então esse, esse luto com o parto, ele é muito válido. Muitas mulheres têm esse sofrimento porque não conseguiram o parto que elas desejavam. Principalmente agora, né, Carla, em época de pandemia, tem muitas gestantes passando por esse luto, né, já antecipando esse luto, porque sabem que não vai ser da forma como muitas se idealizaram.
1: É, agora nessa época de pandemia aí dá... Nossa, aí eu fico com o coração mais apertado ainda com as mães, porque já era difícil né, a gente ter mais apoio, o apoio que elas necessitavam nessa fase do porpério, as complicações aí com a amamentação que também são comuns e a maioria das coisas são coisas simples, que não são doenças, são coisas Sim. só de ajuste, também de dar tempo ao tempo, sabe? É muito difícil ter alguma doença relacionada a alguma complicação. Sim. Então, assim, 90% de complicações aí que a gente pega é, da amamentação, 10% vai ser alguma coisa... Ou que tem a ver aí mesmo com algo físico da mãe ou do bebê. Então, é muito difícil. O que, o que precisa é de um, uma orientação bem feita, um acompanhamento é, mais atencioso, aquilo que eu te falei. E antes a gente já tinha essa dificuldade. Agora, tá mais ainda.
2: Agora é... tem algumas dificuldades que a, que a gente nunca vivenciou, né? Que são sem precedentes. Tem a, então, deixa eu ver só alguns comentários aqui Que o pessoal fe fez, Carla Pra gente voltar na questão do vínculo A Dela tá falando assim Desafiadora essa fase O choro é a forma deles se comunicarem Exatamente A gente mesmo que é dar, a gente aprende isso Mas a hora que o bebê começa a chorar Chega uma hora que é impossível de você manter é... a sua calma Você fala assim, meu Deus, você tá ficando louca Porque realmente é muito além do que a gente espera Quando a gente não tem uma vivência anterior e como a Carla falou, muitas das questões que a mãe tem nesse início, elas não são é, de origem fisiológica, elas têm cunho emocional, não são doenças. Tem a ver com o baby blues, né, que é a tristeza que as mães vivenciam. 80% das mães vivenciam e que sai espontaneamente, acaba sozinho. Uhum. Tem a ver com várias outras questões que essa mulher vai reviver da maternidade da mãe dela. Enfim, tem N questões da amamentação... Eu lembro, Carla, que eu tive muita dificuldade na minha amamentação, foi uma questão pra mim, inclusive que me levou a conhecer essa área da, da psicologia perinatal e parental, porque eu não conseguia amamentar. E eu lembro que eu recebi várias consultoras na minha casa e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, porque a pega estava ok, a minha bebê sugava bem. Só que o meu peito ficava mega machucado. Eu ficava extremamente sensível e eu não tenho tanta sensibilidade assim. Meu parto foi normal, foi, foi um parto tranquilo. Não, eu não tenho essa sensibilidade, mas não, não evoluía. E depois que eu fui entender que existia essa dificuldade de vinculação com a minha bebê, que estava que tava interferindo na amamentação. Mas como é, é difícil ser um profissional para enxergar isso, né?
1: Isso aí que você falou, nossa... Às vezes eu pego, né, Às vezes, muitas vezes eu pego pacientes que tá tudo certo, fisicamente lá falando, tá tudo encaixado, mas já aconteceu até de eu não conseguir fazer bebê mamar numa primeira consulta e depois a gente ia investigando, porque toda uma história é tirada, né? A gente fazendo anamnese, tudo investigando como que foi... A gravidez, se foi uma criança desejada, se não foi, como é que está o relacionamento do companheiro. Aí você vai pegar umas questões, questão emocional, tudo, e realmente a energia dali não vai. Então é muito contato pele a pele, é muita conversa para criar esse vínculo. O pessoal acha que não, mas as crianças entendem, elas entendem que elas estão recebendo atenção, elas entendem que elas estão sendo cuidadas. E esse, é, é, essa relação muito tato, isso daí faz com que isso já é comprovado cientificamente, com que novas conexões, novas sinapses, né, novos lugarzinhos lá que, onde o cérebro se comunica. Elas sejam formadas. Então, é muito importante nessa primeira fase para a criação desse vínculo, por mais difícil que esteja, muito colo, pode ter certeza que você não vai mimar o seu filho, porque é o que ele está precisando para essa fase. Agora, o contrário que pode acontecer. Se você não, né, não, não, se você nega a atenção a uma criança, se você nega o colo. Você, Aí vai ser uma fase mal resolvida, então a gente pode ter problema lá para frente.
2: Né? Exatamente. Tantos e, e, e é um problema que...
1: E até problemas que às vezes vai para o físico também, porque o emocional é muito ligado no físico. Criança, e isso já foi feito até estudo, comparando crianças é, de orfanatos que não recebiam a atenção que era adequada com crianças que recebiam. E nesse estudo, viram, as crianças começavam a adoecer e algumas chegavam até a morrer. Então, hum. quando o Esse afeto... Vínculo... Ele... Pode falar.
2: Essa, essa troca de afeto, né, que é esse vínculo que a mãe estabelece com o bebê, como você falou, ele é tão importante que ele tem alguns impactos no nosso sistema imunológico, ele tem alguns impactos não só no emocional dessa criança, mas em todo o desenvolvimento da criança. Quando esse vínculo a mãe consegue estabelecer com a criança, através da amamentação ou do toque, é importante a gente falar que existem várias formas de vinculação, porque eu é. sei que muitas mães que tiveram dificuldade de amamentar, como eu, por exemplo, sentem que esse vínculo é quebrado. Então, tem a sensação de que não tem como resgatar. E tem várias outras formas aí de você outra resgatar frust... esse vínculo. É
1: outra frustração né que a mãe vai passar. E assim, sempre você vai ser a melhor mãe pro seu filho. Tipo, não vai ter uma pessoa melhor que você para ele. De qualquer jeito, de qualquer jeito. E aí Sim. elas falam assim, ah, eu amamentei só cinco meses, eu amamentei só dois meses, que só nada, você fez o seu melhor até ali entendeu? Então é, o seu filho agradece a sua a sua amamentação até ali onde foi, mas não é a única forma de criar vínculo o vínculo da amamentação é, ele, é, ele é muito forte, lógico, porque assim, na, ao mesmo tempo que você tem a nutrição, né, você tem todo esse, tem o colo tem o contato pele a pele tem a, a, o, o som ali, a conversa, o carinho, o cheiro. Está tudo ali na né? mesma hora que, que, que vem a, a nutrição, essa, essa sensação de proteção que o bebê, que o bebê sente, né? Enfim. Mas na, na, nos primeiros dias de uma criança, nos primeiros meses de uma criança, como que o pessoal fala, Ai, mas como que eu crio vínculo com o meu filho? Ai, porque ele não para de chorar no meu colo. Ele vai chorar no seu colo mesmo, é assim mesmo e os pais também ficam preocupados com isso né ai mas ele não para de chorar ele não. calma é, criação de vínculo no começo é cuida, são os cuidados essenciais assim as coisas básicas então a criança não vai te responder agora mas enquanto você está trocando a fralda ela sabe que ela está sendo cuidada e que ela está sendo amada. Enquanto você está alimentando, ou amamentando, ou dando de outra maneira. Um leite artificial, dando na mamadeira, enfim, não interessa. Você, com o jeito que você faz aquilo, passando afeto, isso daí é a criação de vínculo. É, na hora do banho, na hora do embalo, de um passeio. Então, tudo isso é criação de vínculo. É muita conversa, muita conversa, e é um dia depois do outro. Não adianta a gente querer ser imediatista, assim, nessa hora. Co coisa rápida com criança não funciona, né? Na maternidade, não funciona. A gente vai criando uma relação dia após dia, e aí, daqui a pouco, vai vir outra fase com outros desafios, né? Com com umas dificuldades novas, e é assim. Quando a mulher, ela entende isso um pouco antes, aí ela se desespera menos, né? A maternidade chega a ser mais leve, mas mesmo assim, a maternidade é muito pesada para qualquer pessoa.
2: Né? Exatamente. A informação, né, Carla? A gente fala, e, e às vezes a pessoa acha que a gente tá aterrorizando, né? Inclusive na gestação, quando as pessoas falam é, as partes difíceis da maternidade, a gente meio que fecha o ouvido mesmo, como você comentou lá da sua amiga que, que falou, tenta pra pelo outro, porque a, verdade, a gente nossa, filtra, a gente pensa nossa, tá fazendo terrorismo pra mim né tá querendo me assustar, e, e na é. verdade, esse tipo de informação ela, a, a intenção dela é justamente, da hora que você tá se vendo naquele momento você conseguir abraçar aquele momento e entender que faz parte, o caos faz parte é. a frustração faz parte a Michelle está comentando aqui que ela também percebeu que a bebê dela veio bem assustada, a questão do reflexo de Moro, que a gente estava comentando é lá atrás. Né? A Dellen está falando, a ausência da rede de apoio também está impactando nas mãezinhas, realmente. Agora a rede de apoio diminuiu muito, né? Agora ela é mais virtual do que presencial. A Sueli falando, no início a criança chora de um lado e a mãe do outro. O choro é, no começo, mesmo. gente, é muito normal. E muitas mães ficam extremamente preocupadas com esse choro. Porque a mãe fica preocupada de passar algo de ruim pro filho. E aí, nisso, as mães seguram o choro. O que eu costumo falar para as mães é que você passa pro bebê aquilo que você está sentindo. E ah, se você sim. engole o choro, o que você está passando pelo seu bebê é esse choro engolido. Então se você chora. Se permita chorar e converse sobre Explica isso com seu filho. Explica pra ele. Isso. Fale. É, a Carla falou de conversar e eu acho isso sensacional porque essa ideia que a gente tenta mostrar para as mães a importância de se conversar com o filho, vai muito além do que contar historinha, do que falar de brincadeiras, de coisas aleatórias. Quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala do que a gente sente, a gente vai construindo ali um bebê desde o comecinho, que ele ter contato com sentimentos agradáveis e desagradáveis. E vai ser um adulto provavelmente muito mais saudável do ponto de vista emocional. A nossa geração foge muito da, das questões desagradáveis. Né? A gente foge do medo, a gente foge da preocupação. A gente fica tentando fingir que isso não existe. Mas, na verdade, ter contato com esses sentimentos... Claro que os nossos pais, na época deles, eles faziam aquilo que eles acreditavam ser melhor... E com a informação que eles tinham. Mas hoje a gente sabe que falar de sentimentos difíceis e os dos agradáveis também... Faz parte, e como é rica essa conversa, né, Carla? Quando a gente passa o nosso filho, o que a gente está sentindo, por que, que a gente está sentindo, como essa conexão fica ainda mais forte, esse vínculo fica ainda mais forte entre a mãe e o bebê, mesmo o bebê mais recém-nascido.
1: É, vai melhorando muito e aí vai fluindo bem. E quanto mais novo, então assim, um prematuro, mais contato pele a pele ainda e mais conversa né porque isso é. não isso é científico né não é não é assim ai
2: não é achismo não nosso, não né? é
1: achismo e nem assim ai coisa mística não é comprovado Sim. mesmo
2: Sim.
1: e até assim a questão né de de da gente ser assim porque os nossos pais também nos criaram e, e aí também a gente reconhecer todo o esforço deles e tomar cuidado com isso também nessa época do pós parto para não criar é, intrigas à toas, porque os, pai, os nossos pais também, eles estão virando avós. Eles até então eram pais e de repente eles viraram um vô vô. De
2: então, repente gente... eles são pais e mães da mãe.
1: É, então assim, a gente também tem que ter esse, essa delicadeza de falar é, eles vão dar as opiniões deles, que às vezes já são coisas que não são usadas. Agora tem muita informação, né? Vai passando aos poucos o que você foi pegando de informação. Não deixa virar motivo de briga. E entender hum. que eles também estão em informação Igual você está em formação de mãe. Igual o bebê está em formação de um indivíduo. Está todo mundo se modificando. O pai que que né, antes era só é, é, marido, mulher, agora tem o seu, o seu marido, o seu companheiro como pai, deixar ele ser pai, saber que na hora que ele tá ali dando banho, que ele tá cuidando do bebê, eles vão criar o vínculo deles, do jeito deles, não fica lá enchendo o saco do cara, né, porque tem que dar banho assim... Não, porque tem que botar a roupa assim. Deixa eles, eles se ajeitam. Né? Eles se é. ajeitam.
2: Isso então... é muito importante, né, Carla? Porque às vezes a mãe tem mesmo esse excesso de cuidado com a criança e acaba minando os outros que estão em volta, né? E, na verdade, todos nós estamos passando por transformações, não só a mãe. Sim. A mãe tem a questão mesmo fisiológica e hormonal e tem a, a, as suas dificuldades, mas todos estão passando, como você falou, o pai e mãe de repente se vê avô e avó. Aquele marido vai virar um pai, que era também um filho vai virar um pai, né? É importante a gente ter esse olhar também para as pessoas que estão ao redor e mesmo para as pessoas que já têm filho, quando chega o segundo, vai ser uma nova vai mãe de diferente. dois, o é. pai de dois, sempre é uma nova nova história, né?
1: Vai ser uma outra gravidez, vai ser uma gravidez que já vai ter um outro ali, né?
2: Sim, aí o filho vai virar irmão, então todos esses papéis fazem, geram várias transformações dentro da família. A gente precisa ter esse olhar mais, mais acolhedor, assim, o outro também, né? Entender que a gente tem, tem um costume de falar muito dos palpites, que realmente incomodam, mas a gente precisa saber diferenciar o que é palpite e o que é apoio. É. Tem muito do que a gente escuta que vem na melhor das intenções. Então, como a Carla falou, né escute, filtre aquilo que faz sentido para você, ignora aquilo que não faz sentido e tenta enxergar a intenção da pessoa por trás daquilo. Com os avós é. eu vejo muita dificuldade que as mães têm, principalmente a mãe que já, já cresce nessa culpa e, e se achando uma mãe ruim, uma mãe menos mãe, né? enfim. E, e aí ela acaba se criando essa carcaça e tudo que chega, ela, ela entende como agressivo, como ameaçadora a maternidade dela. Então é importante ela entender como a Carla falou. Você é a única e para o seu filho você é a mãe. Seu filho não te compara com ninguém. Para o seu filho, você é a melhor mãe que poderia existir. Então saiba acolher também o que vem de fora de uma forma mais, é, mais consciente. Porque às vezes vem alguma, alguma opinião da, da sua mãe, do seu pai, de um tio. Às vezes vem informação de você menos espera e você pensa, nossa, isso faz sentido. E aí você é... pensa, não perde essa informação valiosa, né?
1: É, você... O melhor, assim, a fazer mesmo é sempre o máximo de informação confiável sempre ter, porque aí você vai... Você vai ficar mais mais segura, né? E mas os palpites vão vir. Só que Sim. você também tem que ter uma certa delicadeza. É claro que é difícil para a mulher que está vivendo todo esse turbilhão de emoções, tal, sempre conseguir é, falar com Se um e tal. Né? Mas é sempre bom a gente lembrar e, e tentar orientar para isso, né? É, mostrar que muita coisa mudou, principalmente em relação à amamentação. A gente tem um monte de artigos científicos daí só de 30 anos para cá. Gente, a, a, eu tenho 30, 35. Tudo que a minha mãe fazia comigo não, não, não podia fazer com a minha filha.
2: Hoje caiu por terra muitas coisas, ah. né? E talvez com os nossos filhos isso aconteça de novo, né? Às vezes Sim. a gente vai, quando a, nós formos, formos avós. Vai mudar completamente, vai mudar a gente tudo. também vai viver essa dificuldade de querer interferir. Falar, não, mas você deveria fazer assim. Mas, na verdade, a mãe que tá ali no momento, ela tá buscando a informação de qualidade ela precisa também confiar na maternidade que ela vai construir. Né? A gente é. fala do vínculo mãe-bebê e esse vínculo ele tem muito a ver com a construção da maternidade dessa mãe, né, Carla? Uhum. A gente tem tanta informação diferente hoje que tem algumas mães que acabam se sentindo é, impotentes como mães. Elas sentem que elas não vão dar conta. Na verdade, essa maternidade, ela é construída da sua maneira. Claro que a gente tem a informação hoje, é muito importante buscar informação atualizada. A Dela está falando aqui, informação atualizada e confiável. Isso é muito importante porque os estudos estão aí para isso, para a gente evoluir. Então, não é a gente fe se fechar na nossa caixinha, mas precisa ter esse equilíbrio. Precisa haver o momento em que as informações que você encontra vão estar de acordo com a sua história, com a sua realidade, com a sua forma de ser mãe. Porque Sim. senão a gente não consegue construir esse vínculo, a gente não consegue nem exercer a nossa maternidade, a gente fica buscando manuais e manuais e a gente e não, não vai vale no dia, dia. É, não tem Exatamente. manual. Exatamente.
1: Não tem manual. Cada mãe vai criar o vínculo com o seu bebê. Cada dupla mãe-bebê é diferente de outra. Então, também, cuidado com os grupos de mães, porque vira muita comparação. Cuidado com orientação de blogueiras. Eu sei uhum. que tem é, blogueiras que são né, mais... Até a Ká, que estava no Conecta Day, eu gosto, ela sempre se envolve para para tentar passar a informação mais, mais fiel mesmo possível. Mas sempre lembrar que aquilo que elas estão passando ali é uma experiência isolada. E a gente não trabalha com experiência isolada, né? Exatamente. É, se, o coração, se o coração apertar aí um pouco, vocês se sentirem mais ainda angustiadas, então procurar as pessoas que, que são capacitadas para atender vocês, Graças a Deus a gente agora tem bastante informação e também tem os profissionais, porque antes não tinha, né? E uhum. eu ainda tive sorte porque eu peguei, eu fui muito bem orientada, tive uma pediatra que era realmente a favor de amamentação, que entendeu também essa parte do, do porpério e já depois comecei meu acompanhamento com a consultoria é a consultora também tô, porque a gente acaba sendo, né? Também um pouco de <risos> confidente, de amiga, de, de terapeuta e é médica, e a é pediatra e a é consultora é tudo junto, vira amiga da mãe. Então agora a gente tem esses profissionais Sim. Ah, voltou, caiu, voltou. Sei lá. Aparece aqui uma voltou. imagem que para devido à baixa conexão. Eu tô me vendo aqui falando, a Débora voltou.
2: Eu tô te vendo normal também, Carla.
1: Voltou, Débora?
2: Voltei, tô aqui. Na verdade, eu tô aqui normal. Yeah. Eu acho que essa conexão deve estar tá oscilando, tá mas tá dando pra você. Vocês estão conseguindo ouvir a gente tá normalmente? Vocês dão ok aqui pra gente, ah, pra gente saber.
1: Agora eu tô te vendo, tô te ouvindo normal. Então, assim, o coração apertou Busca ajuda. Tem agora, né claro que a rede de apoio que muitas idealizaram por conta da pandemia e foi por água abaixo, mas tem... A Débora não caiu, a Carla caiu e voltou, beleza, mas agora tá ok?
0: Agora então, tá tudo assim, certo. Tem
1: os, tem os profissionais que são especialistas na, na perinatalidade, e tem os profissionais, sim, dá para ouvir e ver, beleza Então tem, as pessoas... tem os profissionais que eles estão aí prontos para atender vocês Tem as, as, uh, os, os grupos de apoio, as redes Aqui a gente vai se virando como é que dá, fazendo live, né?
2: Isso, ah, a gente está usando a tecnologia agora para poder disseminar esse monte de informação que fica lá é guardada, né? Então, a gente acha essa forma de, de poder passar esse tipo de informação, que parece que é óbvio, mas não é, né? Isso que você falou da maternidade. Maternidade, ela é muito plural, não existe uma única maternidade. Então, se você ficar tentando se ajustar aquele formato daquela blogueira que você ama, que Aí, você segue... Você vai gente, se vai pressar. por água abaixo, porque realmente... Ela tem uma equipe, ela trabalha com, 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 com um monte de gente por trás que você não vai conseguir ver ou não vai dar conta. A rede de apoio é diferente. E ela tem os sofrimentos dela. Só que é. para muitas mulheres, principalmente para as famosas que aparecem não é interessante falar sobre os conteúdos difíceis, né? É interessante falar sobre positividade, sobre coisas que chamem público. As pessoas geralmente se afastam na, nessa hora da dificuldade. Uhum. Então, essas dificuldades não vão aparecer, mas ela tem, com certeza ela vai ter as suas dificuldades, que são características de cada história. Cada mulher vai vivenciar é. esse período de uma forma. Então, Cuidado com essa comparação. A Dela está colocando. Cada gestação é única, cada família é única. É, Exatamente. É. Quando cada a gente descobre isso é um única. é um peso é. a menos, né?
1: Então, não, não. Cuidado com esse tipo de comparação que só vem para atrapalhar. E, e isso Exatamente. tudo foi tão intenso assim para mim, né? Eu tomei tanto na cabeça. É... <risos> eu tive, eu tive, eu tive apoio de tudo quanto é lado. Graças a Deus eu tive apoio. Mas assim, eu sofri tanto mais da parte emocional e eu poderia ter passado por tudo isso de uma maneira muito mais leve. Então, isso tudo foi tão intenso pra mim que aí depois eu quis mudar e quis ajudar as mulheres, as crianças, sabe? É, do jeito que eu fui ajudada. Tá terminando a, a, nossa, a nossa nosso horário, então por isso que eu tô falando também sobre isso até que você falou que era uma semana de mulher, mães empreendedoras, né? Hum. Eu também não deixo de ser porque tudo isso só aconteceu por causa da Elisa mesmo. É, Exatamente. Aí eu levei a pediatria para as casas das famílias. É, é claro que eu continuo, mas é claro que agora, com toda a recomendação da Organização Mundial da Saúde e ainda com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles estimulam que continue a, a poericultura, porque favorece muito assim para afastar as crianças do pronto-socorro. Né? E numa época de pandemia, ainda a amamentação como padrão ouro aí, em tudo... Né? É, como a grande vacina De uma criança Ela ainda na, em época de pandemia Ela fica ainda mais importante Então eu nunca parei com os atendimentos Aí agora eu só tô Seguindo as recomendações De paramentação Higienização, aquelas coisas todas Então acabei Trazendo a pediatria para casa Das pessoas, fico horas E horas e horas Numa consulta focada só lá Naquela família porque, e aí eu, aí eu fico feliz, sabe? Antes, na época, quando eu fazia consultório e era nessa, de 15 minutos e troca o próximo, 20 minutos e vem o próximo. Aí parecia que a pessoa não, não saía muito bem orientar também eu sabia que eu não fiz o negócio direito, porque tinha que fazer, só pesar media e tchau. Pesava, me e tchau. Aí agora eu fico feliz, consigo orientar direito, né? A, a família e, e isso foi só com a maternidade às vezes tem profissionais até a Ana, não sei se ela ainda tá aqui, ela tava no começo eu não consegui falar um oi para ela tem profissionais que mesmo sem ser mãe tem essa sensibilidade, né?
0: eu
2: Exatamente é uma é uma sensibilidade que alguns profissionais têm, né? Não é que pra... a gente fala muito dessa área de, de, da da maternidade quando como a gente muda e parece que a gente invalida os profissionais que não são pais e mães, mas na verdade existem vários profissionais que não são pais e nem mães, mas conseguem já ter esse olhar. É que quando a gente se torna mãe, se torna pai, geralmente esse olhar ele vem com mais força, mesmo a gente não é, não querendo, né? Mesmo a gente não percebendo, é. a gente muda muito a nossa forma de lidar com o outro depois da maternidade. Mas isso não invalida os outros profissionais que não são pais e não são mães. Carla, é, a gente está quase terminando, né? É. Mas tentei, Você queria falar mais alguma coisa? Não. Então
1: aí é, só continuando, né? Aqueles seis anos que eu tive de faculdade depois a época da especialização da pediatria da residência, para eu fazer esse acompanhamento que eu faço agora, que é bem mais diferenciado o acompanhamento materno-infantil, aí não, não dava. Eu não era capacitada para isso. Então, pré, pré, falando agora, né, com, com a questão do empreendedorismo, aí eu comecei a fazer curso, me especializei nessa área, é, fui pegar experiência em estágios, é, a, a consultora, que foi a minha consultora, depois ela virou a minha, a minha orientadora. Então, vi meu público, formei meu Instagram, começando <risos> aos pouquinhos aí, né? E sempre focando nesse assunto. Eu senti muita ajuda que eu recebi. E, e eu vi que como as informações fizeram a diferença, sabe? Na, na minha vida, na vida da minha filha, da minha família... E, e é coisa que a gente não faz, e é, e é a obrigação de um pediatra, mas do jeito que a medicina ficou, do jeito que o sistema ficou, isso daí tudo foi perdido, caidinha. Voltou. Voltou, né?
2: Voltou.
1: Então, assim, eu, eu me especializei nisso, virei consultora, depois veio também a questão do laser, é, mas a maternidade para mim... Se não tivesse vindo a maternidade, nada disso teria acontecido.
2: Foi um ponto de virada, né, Carla? Foi. E é bem legal ver essa sua história, porque é, eu lembro que a gente compartilhou um pouco dessa história da, no workshop que a gente fez de profissionais, né? Porque a gente se especializa nessa área de parentalidade também, justamente por conta disso, né? Pra gente também não misturar as nossas histórias com a história do paciente. Então a gente começa a ver as várias facetas que tem a maternidade, né? A questão do vínculo. E eu acho muito importante. Não sei se a Carla vai conseguir me ouvir, que acho que ela Aí, travou aqui. De novo. É, mas a gente já tá finalizando é, eu queria aí, te agradecer muito Carla. a gente
1: ainda deve ter uns quatro minutos Débora, fica sossegada tem, tem, tem tempo. uns quatro
2: minutos mas eu acho muito bacana, Carla esse movimento que você faz no sentido de uma pediatria mais humanizada uma pediatria que consegue olhar para além da criança, né? consegue olhar o entorno dessa criança porque isso faz toda a diferença às vezes a gente fica, a gente se esbarra muito naquela medicina tradicional que você chega lá no consultório aí olha o peso do bebê e sai o bebê e aí você fica com aquele monte de dúvidas, você não consegue se conectar com o seu médico, não consegue conversar. E como é importante ter esses profissionais como você que consegue enxergar a importância desse, desse vínculo até do profissional com a família de entender o entorno dessa criança, porque isso tudo é como você falou no começo, né? Você acaba pescando algumas informações que escapam da rotina comum, escapam daquela rotina dos 15 minutos. É um comentário que a mãe fez, que o pai fez, sobre o dia a dia, sobre a vida deles em casa, que você consegue perceber ali que tinha muita coisa que ia ser perdida numa consulta rotineira, lá numa consulta dos 15 minutos. Então, como é importante ter esse olhar para isso, né?
1: É, assim, aí a gente consegue cuidar da saúde mesmo, né? Não ficar cuidando de doença.
2: Exatamente. A gente fala que cuidar de saúde tem muito a ver com prevenção. A gente, é, as pessoas precisam entender que cuidar de saúde não é só ir no médico quando você está doente. É, é se prevenir para não chegar nesse ponto, né, Carla? E na psicologia a gente fala muito isso, da prevenção, do, do, da questão do cuidado. Kália, queria só passar um recadinho pro pessoal que está com a gente, só para é, te agradecer, do, falando novamente, né, agradecer pelo por você ter aceito o nosso convite. Obrigada eu acompanho a você, seu trabalho. Débora. Eu acho esse trabalho da Nuclearie que você faz, um trabalho excelente, um trabalho muito humano Obrigada. e que as mães é, que não conhecem ainda, gente, tem um pessoal aí que tem vindo com a gente no Vida em Casa que entrou hoje, entre no perfil da Nucleari para vocês darem uma olhadinha, vale muito a pena, tem um conteúdo riquíssimo e um conteúdo muito, Me muito, é. muito é, próximo mesmo, muito humano. Então eu falo Me isso na é Seda. É porque realmente eu gosto muito do teu trabalho. Eu acho que esses bons profissionais precisam ser exaltados e você que está ainda nessa linha de frente, né, que está passando por toda essa situação e trazendo informação ainda assim. É muito válido. Queria só avisar que amanhã a gente vai ter uma live às 10 e meia na página da Fernanda, psi.fernandats, com a Vanessa Porto. Que elas, elas vão falar sobre dicas para gestão de tempo. Então, né, que quem está aí com dificuldade de se organizar no tempo, elas vão dar algumas dicas amanhã. Muito obrigada de novo, viu, Carla? Um beijo para você. E um beijo para estar aqui com a gente. Débora,
1: e boa sorte aí também nessa semana de lives. Que vocês possam também ajudar bastante mães, muitas famílias. Se vocês precisarem aí, eu tô aí também.
2: Muito obrigada. Um será? beijo, é, gente. Transporte. Obrigada Nossa, pela será. participação de eu vocês. Tenho... Tá aqui. É. Tá tudo Meu, certo.
1: gente que dá uma travada,
2: né? <risos> dá uma emoção no final. É, Mas deu tudo então, certo. Tá... Obrigada, obrigada, viu, Débora. gente, pela participação de vocês e obrigada, Carla.
1: Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite pra todo mundo. Boa semana. Um beijo.
0: Tchau. Tchau.